0: Saudações, saudações, meu querido professor, você que tá aqui acompanhando com a gente, ouvindo o Arco 43 Podcast. Eu sei que eu já devo ter falado isso naquela apresentação da vinheta, mas é que eu já tô muito empolgado, porque o papo hoje é algo que me tange sempre, nós vamos conversar sobre educação na periferia. Eu, eu e a Rê, a gente sempre fala daqui, a gente tem essa origem que a gente está sempre disputando, eu ainda moro em Suzano, que é uma área periférica, extremo leste de, de São Paulo, né? então é bem doido, então eu adoro esse papo. Virei professor justamente para discutir pra essas questões de desigualdade, de lutar contra isso, de promover uma inclusão social. E esse é o nosso tema de discussão hoje. E como vocês já sabem, já estão acostumados esperam que eu anuncie, está aqui comigo ela, a discípula do grande Paulão, discípula de Paulo Feire, herdeira dos métodos educacionais, aquela que visitou todos os campos e as idades possíveis da educação, que chega a você por meio de áudio, vídeo, ondas sonoras e TV. Regiane Taveira, seja muito bem-vinda.
1: Olá! Eu adoro a sua descrição, cada vez está ficando melhor, hein? Cada vez você está conseguindo se superar mais e mais. Muito obrigada, e eu você adoro. Tá bem,
0: você... bem, Como é que estão tá as coisas por aí?
1: Tô bem, semana terminando, como eu já falei aqui, a gente grava de sexta, não é? Sexta é o dia que a gente tá assim, ó, mas o podcast, o Arco 43, faz a gente dar aquela levantada, né, aquele up não é? E hoje aí um assunto super relevante, como você já falou, nós que viemos aí das escolas da periferia aqui de São Paulo, né, depois de estudarmos nestas escolas, ainda fomos dar aulas nestas escolas, então acho que a gente tem bastante coisa para contar, para falar, pensar aí, né, que a gente até comentou isso aqui em outros programas, será que um dia a gente vai conseguir ver essas desigualdades terminarem, acabarem, eu, como professora há 29 anos, já cansei de falar que, infelizmente, não. Eu gostaria de ter um outro olhar, já começando o programa aí de forma bem polêmica, não é? Mas eu gostaria de ter um olhar, mas olhando para a situação... Principalmente agora, durante a pandemia, onde essas desigualdades ficaram muito mais evidentes, não é? A gente realmente começa a se preocupar. E o que já me deixava, às vezes, sem dormir, tem deixado muito mais.
0: Eu acho que muitos professores e muitas outras pessoas partilham, né? Porque não está fácil. Assim. A gente está vendo cada dia bombardeado com notícias sobre essa diferença que aumenta, sobre a desigualdade que aumenta sobre como a população mais vulnerável, né, socialmente vulnerável, está sofrendo. A gente vai conversar justamente sobre isso, como que a gente lidar com a educação, como que a gente tem boas ideias, como é que a gente enfrenta isso, como é que a gente acorda de manhã para fazer aquilo que a gente precisa fazer para lutar por um mundo um pouco mais justo. É nessa linha que a gente está discutindo, é nessa linha que a gente está conversando. E para falar disso junto comigo, vocês sabem que eu e a Regiane não somos os únicos que vêm aqui para falar com vocês, e eu fico fazendo toda essa graça, mas o nome da galera tá no podcast, né? Quem abriu o podcast já viu o nomes dos nossos participantes. Mas não tem problema. Escola João Kleber de apresentação. E quem está aqui comigo hoje é ela, Lilia Mello, que é professora de língua portuguesa. Ela que estava ali presente com a gente, ganhou o prêmio Professores do Brasil do MEC, o Ministério da Educação, criando o projeto Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao protagonismo, trabalhando com jovens do bairro Terra Firme, lá em Belém, no Pará, um local que eu sou apaixonado e adoraria de conhecer mais. Lilia, como é que estão tá as coisas por aí? Me fala um pouquinho desse projeto, se possível também, que eu achei muito bacana.
2: Pois é, eu gostaria de iniciar agradecendo a todas, a todos, a todas que nos ouvirão, né? que estão nos ouvindo, agradecer a tu, Marcos e a Regi, e a toda a equipe também, e como estamos, né? Uma pergunta bem difícil de se responder hoje. Eu acho que até mesmo quando a gente fala naquela, naquela maneira que a gente tinha antigamente de dizer, "Oi, tudo bem, né? E hoje em dia me incomoda já quando fala tudo bem, eu falo, pô, tudo bem, mas a partir do quê, né? Em que sentido, né? Qual qual esfera e tal. E aqui em Belém, eu vou começar por Belém, né? Aqui em Belém está chovendo, então hoje está chovendo. E provavelmente, na hora que se ouvir, quantas vezes ouvir o podcast, vai estar chovendo, porque Belém chove. <risos> e no bairro da Terra Firme, que foi o bairro que tu mencionaste, é o bairro no qual eu moro, e é na região metropolitana de Belém, do Pará, ele é tido como um bairro de zona vermelha, né? Então, ele não é só um bairro periférico, mas ele é um bairro onde tem uma, uma localidade bastante conflituosa, onde há Vários disputas de poder, né? Poder tráfico, poder policial miliciano, poder da igreja, poder enfim. E o alvo sempre é a juventude. O jovem é o objeto maior de poder dentro esses interesses políticos. E eu sou uma professora da rede estadual de ensino que atua na segunda maior rede estadual do, do, do Estado, que é a Escola Brigadeiro Fontenelle. E a Brigadeiro Fontenelle, ela é a escola situada no bairro da Terra Firme, onde eu moro. Então, eu não sou somente uma professora do bairro, eu sou uma moradora do bairro. Então, meus filhos sofrem todas as opressões que todos esses jovens do projeto sofrem, sofreram e ainda sofrerão. Infelizmente, eu tenho que ser solidária à fala da Regi quando diz assim, tem vezes que eu não, não tenho esperança, parece que vai acirrar cada vez mais a desigualdade. Porque o que a gente quer é que a diversidade seja reconhecida, mas que a desigualdade seja combatida, né, cara? Infelizmente, não é o que tem acontecido. Quando tu mencionas o prêmio Professores do Brasil de 2018, bora lembrar de um detalhe, bora colocar dentro de um parênteses, já que tu fizeste lá a contabilidade para ser cortada das mortas, eu vou abrir um parêntese para lembrar que em 2018 foi a última edição do Prêmio Professores do Brasil, em 2019 o Prêmio Professores do Brasil foi cancelado, e foi cancelado justamente para ajustes de exigências do Ministério da Educação. Eu gosto também de apimentar algumas coisas, né? E esse projeto, eh, Marcos, ele, ele surge a partir de um luto, uma dor muito grande que eu sofri, entendeu? É, em novembro de 2014, é, houve uma chacina grande em Belém, uma, uma chacina que ela é tida como histórica, uma das maiores, e o bairro da Terra Firme ele foi o bairro com maior número de jovens mortos, o né? maior número morto. E aí o projeto surge, né? não sei se já é para ir contando, se não sei como é que é, mas... Ele Se... vai tendo uma expansão aí, vai crescendo.
0: Perfeito, perfeito. A gente pode voltar para falar um pouquinho mais sobre ele. E eu, eu lembro de eu ter pesquisado alguma coisa sobre o bairro do Terra Fim também. Ele, ele é gigante, é quase uma cidade, né? Tem, sei lá, 70 mil pessoas quase que moram na região. É muito grande, né, o, o espaço. Então, acho que o impacto do, do, do projeto deve ser realmente fantástico. A gente vai ter a chance de falar um pouquinho mais Deixa eu apresentar aqui o um outro convidado que está aqui conosco, sorridente, vocês não vão conseguir ver agora esse sorriso e um bigodinho muito fantástico que está aqui na minha tela, mas não está na de vocês, porque vocês estão no podcast, nós só trabalhamos com áudio, principalmente, está aqui comigo Marcelo Marques, conhecido por aí como Aldino Vilão. Né? um grande estudante de história e possui um canal no YouTube, o Aldino Vilão, que eu já utilizei vídeos em sala de aula lá de filosofia, trocando ideia com meus alunos. Criou esse canal inspirado pelos professores da escola pública que cursou, né? E no, depois do colegial resolveu que ia seguir carreira acadêmica. Eu queria entender como que alguém acorda de manhã e fala assim, eu vou seguir carreira acadêmica. Porque eu, não, eu, eu tento lembrar em que momento que eu decidi isso também, assim, eu falei, nossa, de onde veio essa ideia, né? E tá aí decodificando as palavras, as coisas complexas, da história e principalmente da filosofia, tornando mais acessível e mais próximo da galera da molecada. Mais de 130 mil inscritos. Aldino, seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você tá aí? E que história é essa? De onde saiu? Como que você foi parar na academia, meu querido?
3: É, rapaziada, forte abraço, Leão e Sincero da minha Parte, diretamente aqui do extremo leste de São Paulo também, certo? O Dina aqui, certo? Cumprimentando aí. Nosso professor Marcos aí. A dona Regi aí, ó. A dona Lília, A gente fala dona, né? Que lá no interior, né? O celular da 019. Aí nós chamava como? Nós chamávamos os professores de dona. A gente chamava ô oh, dona, isso aqui, aquilo outro. Aí os professores nós chamavam de professor mesmo, tá ligado? Aí vocês não ligam, não. Se eu falar dona, pá, que é o jeito que nós chamava lá. Tem, eu sei que tem, tem lugar que chama só de prof. Eu falo, sei o que, mas o costume nosso nunca se perde, né? Sempre ô oh, dona, pá. E um dia. Eu também quero chegar lá, né? Logo menos. Estamos no caminho para isso. É, bem como você falou, né? Eu sou youtuber aí, né? de educação, é, eu trato no meu canal um pouco das ciências humanas, tratando aí principalmente da filosofia, né? Porque eu vejo que pá, você tem várias áreas da, 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 das ciências humanas super em alta que a galera comenta, pá, política, economia. É, sociologia está mais alta do que nunca pá. Mas e a filosofia, né, parça? Será que a filosofia parou lá na antiguidade Só naquele linguajar Robuscado Só para os que manjam entender Ficar naquele grupo seleto De forma nenhuma, de jeito maneira O que nós explicamos geral Chama todo mundo que é fofoca Vai é falar mesmo Então a gente vem trabalhando é, Desde 2020 muito é, Em cima da filosofia, trazendo diversos pensadores Karl Marx Nietzsche, Sartre. Hoje, por exemplo, sai vídeo sobre Kikegas, né? Hoje é o dia que tá gravando o podcast, né? Dia 7 de maio. Mas não sei quando vai sair. É bom, então tem diversos, tem do tem, tem desde os socráticos, né? Os clássicos, Platão, Sócrates, Aristóteles, até os mais contemporâneos, como Bauman, por exemplo. né E a gente sempre tá tratando, entendeu? Desse jeito que você tá me ouvindo aqui na gíria paulista, no sotaque, entendeu? Por mais que tenha a paulista que fala que não, não tem sotaque, tem, né? paburro, tem, que tem demais, é. <risos> tá ligado? Ainda mais eu que sou do interior, que eu puxo o R, né? Eu falo porta. <risos> mas então E bom, você tinha perguntado, né Como é que eu fui para na academia, pá, isso, aquilo, aquilo outro Mano, vou te contar, mano Como é que foi a trajetória Você vai ver que o bagulho foi bem... bem, Foi muito louco, né Foi um bagulho que eu acho que não, não, não devia ter acontecido Mas que pela graça de Deus, pela vontade divina Ou pela contingência filosófica aconteceu, né Então, eu nasci em me criei no interior de São Paulo, né Na 019 E sempre falo de escola pública, tá ligado eu costumo dizer, que eu era aluno, daquelas escolas muito referencial, aquelas escolas referencial meio pejorativo, uhum. você fala, ô, oh, estudo nem tal escola, os cracelos loucos, aquela escola, oh, vixe os moleques têm tatuagem, não terminou nem o terceiro ano aí da pá, tá ligado? Aquelas escolas que botava medo só do nome delas. E, infelizmente, né, isso é uma, é uma coisa que a gente brinca, que a gente dá risada, mas sabe que é uma coisa muito séria, que a gente tem que... É... Pensar sempre numa escola como um referencial positivo, né? A gente tem que se orgulhar de onde a gente estudou. E é uma coisa que eu tenho, que é isso, eu me orgulho, não, de eu estudei, que por mais que é, eram umas escolas meio abandonadas pela prefeitura, pelo estado, eram umas escolas, assim, tá ligado, é, muito marginalizadas, era uma escola é, de pessoas comuns, assim, certo, que não, não, não tinham acesso a, a uma cultura muito elevada, vamos dizer assim, né, escolas que muitas vezes não tinham livro na biblioteca da hora, você ia precisar fazer um trabalho, por exemplo, lá sobre Aristóteles, não tinha lá o livro A Ética ao Necômago, Metafísica, só qualquer livro de Aristóteles, então, era sempre aquelas escolas né, que é, o professor que fazia a escola, o professor que dava o sangue, o professor que suava pela escola, né, que se dependesse do governo do Estado, tava lascado. Então, e, e eu vim então, dessa origem né, na educação muito humilde, e desde criança eu sempre gostei muito de história, sempre fui muito fã, pá. Pra... Sempre gostei muito de dinossauro, gostava muito de, de Egito, tanto que hoje eu tenho até tatuagem de hieróglifo. sempre foi uma paixão muito grande dentro de mim. E quando eu tava ali, certo, na minha oitava, nona série ali, eu tive aula com, eu digo que o cara talvez seja a reencarnação de Paulo Freire, mano, porque, mano, eu tive aula com o professor um professor de história incrível, aquele professor ele, ele dava uma aula tão da hora, tão gostosa, que até tipo aquela galera que a gente sabe que a galera que não tem tanto interesse, a galera mais dispersa, a galera que nem, nem, nem brisa muito nos assuntos, mano, essa galera curte a aula dele, todo mundo falava bem dele, todo mundo prestava atenção, todo mundo pá, era bala na agulha mesmo as, as ideias do Caco, e, e conforme eu fui, fui te tendo aula com ele, eu já gostava da matéria dele, já gostava de história. Aí começou a plantar a sementinha, né? A vozinha no meu ouvido. E se fosse eu no lugar dele? E se fosse eu ali dando aquela aula? E se fosse eu como professor ali? Como será que eu explicaria para os meus alunos? Como que será que eu conduziria isso, pá? Então isso começou a plantar a sementinha da pedagogia em mim, tá ligado? Isso começou a plantar, entendeu? Eu comecei a me imaginar, pá... Aí no, no, nas aulas vagas, sei lá, ou antes dele entrar na sala, eu assim, cara, como é que seria que eu daria a sala do Caco, pá? E foi inspiração. Aí eu chego lá no ensino médio, né? Vou lá, tranquilo, já com essa mentalidade de cogitando a ser professor. Vou me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando, até que, da hora, vou, vou, quero ser professor. Isso entra na minha cabeça, até, até, até o final do primeiro ano, o sujeito na minha cabeça que eu quero ser um professor inspirado pelo professor Taco, e falava, mano, é uma carreira muito boa, é uma carreira estabilizada, é uma carreira onde eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é ensinar a matéria que eu tenho de paixão. E é uma coisa que eu sempre vou estar, tá, querendo ou não, né, ainda mais história, eu sempre vou estar tá me aprimorando, né? Hum. É, vou ter uma base cada vez mais específica naquilo. Aí que, né, 2000, 2017 acontece na famosa contingência, né? Acontece o, o elemento X na fórmula que ninguém nunca espera, né? Aí cai no meu colo o quê? O livro do famoso rouba brisa. Cai o nascimento da tragédia do Nietzsche. Aí eu já pensei, nossa, filosofia. Nossa, que brisa, parça. Aí começo a ler, começo a ler, começo a me interessar. Pá, começa a primeira leitura, não entendo nada. Porque como eu tá falando mal do Sócrates, porque isso, aquilo, aquilo, outro... E isso vai vai pa Aí eu começo a me interessar pela filosofia. Aí já, né, aí já começa a briga dentro de mim. Eu faço assim, e aí, eu vou pra história, eu vou pra filosofia. Eu vou pra história, eu pra filosofia. Mas no meio desse caminho ainda aconteceu outro desvio. Que aí eu entro pro Senai, né? Eu comecei a fazer Senai. Aí eu mudo e comecei eu termino isso ensino meio à noite, né? Então eu rodei os três períodos, desde de manhã, tarde de noite. Então eu tô ligado como é que é a realidade, principalmente da galera da noite... No que mais se diz respeito difícil, né? Muito... Trabalho é. tal. Total, mano, total. Eu ainda fazia assim, na escola vizinha, que era Sumaré, tá ligado? Era mó corre, eu tinha que acordar mó cedo, morava do, do lado de lá da ponte, tá ligado? Eu tinha que atravessar a cidade pra ir lá no ponto onde a van pegava nós, aí a van levava nós pra outra cidade, era mó jet, tá ligado? Era mais de duas horas de percurso que eu fazia. Aí da hora. Fiz SENAI, mas eu fiz SENAI na área de mecânico de manutenção, área de exatas, nunca fui muito fã, pá, não, não desenrolava, falava, mano, você é professor de história mesmo, é isso mesmo. Aí fui lá, pá, e eu vou go... agora que chegando no momento da minha fala, né? que eu gosto muito de enfatizar que é a questão do incentivo, tá ligado? Muita gente às vezes confunde e fala que pensa que eu faço unicamp, ufscar, alguma universidade pública. Não. Na realidade, eu peguei bolsa numa universidade particular, mas foi pela oportunidade de fazer o vestibular daquela escola. Por quê? Porque eu não precisei nenhuma prova. Eu não precisei nenhuma prova de nenhum vestibular aquele ano. Eu só fiz o enem. Por quê, mano? Não havia informação na escola. É, não chegava pra gente os meios oh, como é que eu faço pra fazer a inscrição na Unicamp e detalhe, isso muito pros alunos que estudavam à noite, tá ligado? os alunos que estudam à noite ficam muito além desses bagulho de vestibular, não sabem como que é a data do Enem, não sabem como é que se inscreve pro Enem a escola não dá um suporte não, não, não fala assim, ó oh, ó oh, vai ter a inscrição da Unicamp vai abrir dia tal vai fechar dia tal, os alunos que não tiverem computador, que não tiverem como fazer inscrição, vem aqui a secretaria que nós dá um salve, não faz isso ou na USP, ou FUSCAR, qualquer vestibular, certo? Então aí você já pega, você já flagra, entendeu? Já tem um, uma p... dificuldade aí da galera da noite se inteirar. Isso só gera o quê? Só gera desinteresse. Porque o moleque tá lá, pá, já, já, já estuda e trabalha o dia inteiro, tá ligado? Como tinha parceiro meu que era servente pedreiro. Já não tem tanto aquele interesse, já não consegue desenvolver as atividades como uma pessoa que só estuda de manhã e tem o resto do dia livre. Aí já não tem nenhuma oportunidade, nem, nem a informação de como que vai se inteirar na universidade, certo? Se eu falar para você que, tipo assim, tinha três salas do terceiro noturno onde eu estudava, certo? 90 alunos, passei alunos ali. Se 15 prestaram o Enem, eu tô falando muito, tá ligado? E é um bagulho aí discrepante, é um bagulho que nós hoje, que é professor, eu me preocupo se meus alunos vão prestar um vestibular ou não. E quando eu me formar, eu vou fazer questão de tentar pegar aula à noite, Vai incentivar meus alunos, porque eu passei veneno aí, certo? Muito alheio de data, muito alheio de oportunidade. Mó dificuldade para se inteirar na universidade para tentar uma vaga. Quem estuda à noite é pior ainda. Quem estuda à noite é se Deus, se Deus abriu a oportunidade como foi comigo, tá ligado? Porque você fica alheio de tudo. Não há um incentivo, não há uma pessoa que chega e fale, ó, oh, é assim que se faz as já passam o dia inteiro, com várias, várias respostas na cabeça, tem alguns trampas de jovem aprendiz ali, tendo que fazer lá os corre no, no, no escritório, por exemplo. Vários bagulho da cabeça, várias respostas no trampo, aí chega na escola, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu, por exemplo, eu nem almoçava, eu nem, nem, não almoçava nem jantava em casa. Eu fazia tudo no Senai e na, na escola. Não teve um dia que, que de 2018 que eu jantei na minha casa. Você a realidade
0: ter... é que o trampo é vida pra trabalho, né, cara? Acaba que a gente tem que fazer as coisas pelo meio do caminho, assim. Mas eu quero aproveitar uma parada que você falou agora, que eu acho que dá uma vírgula ótima pra, pra uma coisa que eu quero perguntar pra Regiane. Regiane Taveira, você que tá na TV, você tá nas paradas todas, tá lá dando aula pra galera de tudo quanto é jeito pra chegar, já tem trocentos anos de educação. Essa pergunta, ela é pra você e é dentro disso que a Lilia tá puxando e que o Aldino também falou, até que ponto uma baixa qualidade de educação compromete a cidadania da galera que está mais marginalizada, da galera que está mais relacionada a situações de desigualdade, assim, pelo teu olhar? Porque pelo que a gente puxou aqui, é, a Lília já puxou uma, uma, uma questão da experiência dela, né? Tem uma situação de, de dificuldade local ali e acaba refletindo no processo da educação e no processo de ser cidadão, que acaba sendo boicotado ao longo da, da, da vida. E foi exatamente isso que o Aldino também puxou aqui. Porque a gente não está instruindo necessariamente tudo e você não consegue dar outras oportunidades na educação que não seja aquela que já é do mundo comum da galera que está colocada. Então, o que você que acha disso, Rê?
1: Olha, Keller, vou colocar uma coisa aqui que eu acho até bem triste, né? É a gente olhando, olhando aí o relato do Aldino, falando da falta até de informação para que você procure novos caminhos, não é? A Lília falando da realidade dela, que... Nossa, super complicada, né? Que por mais que você tente fazer, parece... É aquele círculo vicioso mesmo, não é? É que a gente tem no Brasil isso. É, infelizmente, a criança pobre, ela tem uma probabilidade gigantesca de abandonar a escola. E por que isso? Né? Não existe só uma receita, não, só uma coisa, são vários fatores. Mas, infelizmente, se a gente for olhar a fundo, Keller, a escola ela ainda não assumiu o seu papel de proporcionar de verdade conhecimento. E eu não estou dizendo da escola, assim, falando dos professores, das professoras, da gestão, não. Estou falando da instituição mesmo. Não é? De você assumir o seu papel com identidade e dizer assim, olha, quem passar por aqui vai, pelo menos, receber o que é necessário para continuar os seus estudos, não é? O noturno, como o Aldino colocou, eu estudei no noturno. A gente sabe da dificuldade que é você trabalhar o dia todo e você ir à noite para a escola. Não é fácil, tem que ter muita força de vontade, gente. Né? Eu, eu sempre brinco que aqui no Brasil a gente tem mania, né? infelizmente. Eu sei que é legal você contar histórias né, de ah, o aluno tal tá, filho lá da faxineira. Né? E a minha mãe fez faxina anos e anos para sustentar os quatro filhos. Né? Mas a gente tem mania de falar nossa, ele conseguiu entrar na USP, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê lá. Gente, tinha que ser todo mundo. O filho do médico, do advogado, do, do professor, do, 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 que, né, do, funcion... do que faz faxina, do lixeiro, de qualquer pessoa tinha que ter o mesmo direito. Porque senão, é o que eu falei, a probabilidade dessa criança abandonar, claro, tem os que conseguem, tem, mas são muitos os que não conseguem, gente. Então, a gente olhando para os números, não é? É só olhar o IBGE do ano passado que a gente já tem uma ideia... Né, que a gente tem ali por volta de 10 milhões, 10 milhões de crianças e adolescentes que não terminaram alguma parte ali do, da educação básica. Gente, 10 milhões é muita coisa. Então, o que, que a gente pode dizer? Esses 10 milhões vão conseguir né, exercer a sua cidadania? Vão conseguir olhar e escolher um bom político? Vão conseguir votar? Não é? Mas, enfim, né? a gente pensar que a gente tem que dar a mesma oportunidade. E, infelizmente, a gente não tem, Kelly. Olhando para, né, para todo o contexto que a gente tem vivenciado, aí a gente não tem as mesmas oportunidades. Infelizmente.
0: Eu acho bizarro isso, que a gente está levantando aqui, e quando a gente fala de instituição, da escola como um todo, gente, ah, mas na minha escola é diferente. Cara, que bom que na sua escola bom. é diferente. Eu acredito que tenha escolas diferentes, sim, porque a gente sim. já conversou com muitos professores que estão aqui presentes disso. Sim. Mas tem que entender o seguinte, vendo a coisa como um todo no Brasil ao longo do tempo todo, ao longo de tudo que a gente está enfrentando, a gente não pode esquecer que tem três objetivos básicos da educação que é normalmente falado. Que é garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o mercado de trabalho. Né? E, gente, e às vezes a gente encontra uma falha em alguns desses três então alguma coisa não está muito correta essa é Acho... a discussão que a gente quer fazer né?
1: você me, até me lembrou da questão né? a direito à educação de qualidade é um direito, um direito. e cadê a educação de qualidade? Uhum. há lugares no Brasil, que a gente está falando de um país gigantesco, há lugares no Brasil que a criança não tem nem carteira para sentar, gente, a gente sabe disso né? a escola é um puxadinho e aí, né? O Aldino quer falar, ele levantou a mão.
0: Manda aí, Aldino.
1: Adoro isso. Olha eu, Parece. mas de professor, né? Ele levantou a mão!
3: É bem isso, parceiro, isso dele. Mas a escola que a lousa era, tipo, quebrada no meio para dividir com a sala, tá ligado? Comprava uma lousa inteira, aí quebrava no meio, aí uma partia para uma sala, outra partia para outra, entendeu? Não tinha cadeira suficiente para os alunos, às vezes não tinha merenda, isso, aquilo, aquilo, outro, vixi. Vários, vários, vários relatos. Estou ligado eu, já dessa realidade.
0: Eu estudei numa escola que, inclusive, para poder dar atenção à demanda, ela tinha outros setores. Então, você tinha o matutino, das 7 às 11, aí você tinha um das 10 às, sei lá, duas da tarde, aí você tinha um que entrava às duas, <risos> para dar vazão. Lília, o que, que você acha dessa situação que a gente tem apresentado? Como que você observa isso?
2: É, na verdade, eu vou tentar trazer, desde a primeira fala, quando... É vilão, né? Posso chamar assim?
0: Pode chamar um sobrenome, vilão. <risos> pode, pode. <suave.
2: risos> quando ele inicia reconhecendo esse orgulho, né? De dizer assim, não, porque de onde eu venho, dona, não do sei seu quê e tal. E quando é, se faz, né? em todas as falas, foram feitos o é, um levantamento do quanto há um plano de morte para a comunidade periférica, né? E isso é histórico. Nós, inclusive a periferia ela não se constrói, ela não se forma à toa. É só ver a população, 99% é uma, é uma população preta, né tá na periferia. Então, os centros urbanos e os lugares privilegiados, eles não são ocupados é, predominantemente por brancos. né é, A população preta foi o que restou, digamos assim. É, a gente costuma muito aqui, a partir do projeto, cerrar ser, o punho e dizer que a favela é o meu quilombo, mas quando, eu, quando o policial... Miliciano invade, e mata os nossos. A gente percebe que na verdade é a senzala, porque o quilombo é a fortaleza, é o lugar onde ninguém vai bater o pé, ninguém vai, onde a gente se reconhece, a nossa identidade sociocultural ancestral se fortalece, né? Então muitas vezes a gente anda dentro desse quilombo urbano porque quilombo pela reunião dos coletivos culturais, que também passa a servir como uma instituição escola, da... já já vou falar um pouco sobre o que eu penso acerca de educação, eu acredito que quando a gente pensa que a escola precisa educar e garantir esses três essas três pilastras que tu acabaste de mencionar, é porque a gente precisa ter uma nova compreensão acerca de educação e tem que ter uma compreensão é, dialética, porque, por exemplo, aqui na Amazônia, especificamente onde eu tô os povos é, originários da Amazônia são os povos que detêm a sabedoria, mas só que é uma sabedoria que não é valorizada pela academia, e é uma sabedoria que não entra, que não se dissolve do muro da escola, é do muro da escola para fora, porque do muro para a escola para dentro existe um plano, um programa que é hegemônico, eurocêntrico, machista, LGBTfóbico e várias outras coisas que a gente sabe muito bem. Projetos como o nosso que adentra e dissolve esse muro literalmente, quando eu falo literalmente eu estou falando que a gente conseguiu grafitar através de oficinas dos grafiteiros da comunidade mais os integrantes do projeto, nós conseguimos grafitar o muro da escola é o único muro da escola pública que tem em Belém do Pará grafitado com mural assim. é da escola Brigadeiro Fontenelle situada no bairro da Terra Firme o bairro é bom, que hein? criminaliza que, que, que torna marginal toda essa comunidade que é um sujeito de arte então eu acredito que quando ela pega e fala a cadeira tá quebrada, o telhado tá esculhambado, é óbvio olha onde é que ela vai dar a fala dela aí vai formar uma população que não sabe nem votar, não tem competência para votar então a gente sabe que isso é um plano de morte a gente sabe que isso tá muito bem arquitetado a gente sabe a força que a educação tem e o quanto tudo isso é perigoso um, um professor como vilão ele, ele, é, ele vai ser avassalador dentro de uma quebrada principalmente no turno da noite. Quando ele fala sobre a ausência da informação, é justamente isso, porque até mesmo a pedagoga, aquela tia lá que fica com o atalho para saber se o professor veio ou para liberar logo a turma, porque a é melhor liberar, é muito mais fácil liberar, né? a escola vazia é a escola melhor, é mais quieta. A mesma tia não sabe o dia do Enem, não há a prática, não há a cultura de colocar a caixa no, na, 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 no salão. Né, de, 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 de entrada da escola, para ouvir o um listão dos aprovados. Por que não há essa cultura? Porque eles não vão passar, ele, Ixi, esses meninos estão... Né, a Escola Brigadeiro Fontenelle, ela fez uma... Um, um, como é que a gente chama? Um bloquinho. Teve um ano que nós fizemos um bloco. Todos os alunos aprovados no vestibular. E, e, e caramos a rua, fomos embora, fechando, gritando, passando. Para mostrar passei,
0: mesmo, Vitória. Para mostrar,
2: sabe por quê? Porque a gente tem essa cultura aqui em Belém, que eu acho que também, infelizmente, é, a mostra, é uma amostra do quanto é segregado e o quanto é um plano para impedir que o pobre chegue na universidade, a gente tem a história do raspar a cabeça, jogar ovo e trigo e sair nos carros, coloca o calor dentro do carro para fazer a festa. Só que na periferia, que carro, que ovo, está doido? Então, vou quebrar o ovo, você não tem nem almoço entende? Então, é uma parada que a gente, a gente comemora com a chuva e com a lama, entendeu? Jogando lama um no outro, oh, passei, entendeu? É, é por aí, mas eu acho o seguinte, eu acho não, eu acredito. Educação é um instrumento de transformação social e a gente precisa reconhecer a comunidade em que está situada a escola. Quando a gente para para pensar escola, escola não é um prédio. Escola é movimento, é um fluxo de pessoas, de ideias, de construção e construção coletiva. Isso é muito importante, porque aquela tia que vende o cheiro verde ali na feira é a mãe da minha aluna e essa minha aluna é aquela que escreve poesia que o irmão faz o rap e que o pai tem a tornozeleira na perna porque é presidiário. É desse jeito,
0: meu irmão. Nossa, eu adorei muito a tua fala porque mostra muito das cores que a gente tem, né? Tem essa ideia também de que... A gente usa o termo periférico para definir os locais porque é o termo que, que foi e a gente quer ressignificar o termo também, né? Eu trabalho numa escola periférica também. Hoje eu tô em múltiplas realidades. Eu trabalho em escola particular, uma das melhores escolas da, da minha região. Trabalho numa das escolas que foi tido nos piores índices também trabalho numa, numa escola periférica, então eu sinto muito essas múltiplas realidades assim, e o próprio termo periférico às vezes ele limita porque você, porque a gente usa ele para ressignificar, para trazer valor para um termo que era um termo meio negativo muitas vezes, né? Ver de uma forma negativa para falar não, aqui tem artista, aqui tem gente que pinta, aqui tem gente que uhum. constrói, aqui tem gente que faz, ouçam-nos, né? E a gente não nega o lugar que a gente está, né? Ouçam-nos, que eu acho que isso é importante.
1: Além e a gente... dos muros, né? Além é o além dos, dos, muros. dos muros, além dos muros. Isso é e super gente... importante, né? Valorizar os seus alunos, a comunidade, quem está no entorno, saber quem eles são, não é? Trazer para sua escola ali, às vezes você tem lá uma ONG que trabalha ali, né? Diversas coisas, leva na sua escola, né? Valoriza. Isso daí é super importante, aquela criança que está ali, aquele adolescente conhecer as culturas que estão ao redor, no entorno. Resgata né? a
0: história da sua escola, como que ela foi Isso. construída, por que que ela está ali, saca? Uma Isso. dessas escolas uhum. que eu trabalho, ela é a única escola da região que tem o nome de um morador, de um trabalhador. O outro, Nossa, é, sei lá, comendador, doutor, é, comendador, Olha. doutor, soldado, dono de terra, né? prefeito, são esses nomes. E essa é a única que tem o nome do morador. Aí durante a pesquisa alguém falou, quem foi essa pessoa? Aí foi o morador da vila. Aí teve uhum. gente que ainda falou assim, nossa, mas não é que nem a outra que tem o doutor. Assim. Então, por que que essa escola tem o nome do morador da vila? Ele foi descobrir que ele lutou para construir aquilo e tal. Então, eu queria pedir para você, assim, uma dica, algumas coisas que você, você reconhece que dá para ser implantado em várias realidades e que pode ajudar a gente a valorizar a educação em escola. Porque o professor também tem dessa, a gente gosta de manuais, mesmo sabendo que não existem, né? Tem coisa que é daquela realidade. Que dica que você acha que é bacana?
2: Pois é, eu vou te dar uma dica teórica, que eu não sei te dizer se vai ser prática, mas é uma dica, e eu vou te dar uma dica prática logo para meter a mão na massa e ir tentando, né? Uhum. A primeira dica teórica é o PPP, né? o Plano Político Pedagógico, aquele documento que todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu nem leu. Né? então sabe assim, que é incrível
0: a... a gente fala de PPP aqui a uhum. cada dois ou três programas que a professor olhar sabe e você levantando <risos> é perfeito por favor fale fale que é uma Ótimo. realidade geral do né? Brasil inteiro isso por favor
2: pois é o plano político pedagógico ele precisa ser uma construção coletiva ele não tem que ser uma implementação ou digamos assim ele não tem que ser uma cobrança olha só o menino simplesmente chega no primeiro dia de aula recebe uma lista e diz não pode usar boné calma mas por que não pode usar boné? O que o que boné significa? Por que, que o chapéu antigamente era algo é, é, tipo é, charmoso e tal? O que, que significava tirar esse chapéu diante de alguém? E, e, e por que, que as, a, a galera hoje se identifica com isso? Sabe? Existem várias situações. Né? A, a garotada a partir do projeto, discute, reflete muita coisa com a gente. E automaticamente, por nós, nós termos um grupo só de pais dos integrantes do projeto, a gente ouve também muitos pais e mães. E eu, vou ser professora da noite, de EJA, os pais dos meus alunos da manhã são meus alunos à noite, então eu sou a professora de uma família inteira. Né, e isso facilita, óbvio, o projeto ah, Então eu que acredito é. que se a gente consegue Construir verdadeiramente um plano político, pedagógico Onde há a representação dos segmentos Não somente da escola, mas da comunidade A gente já começa a, a, a perceber a mudança Porque tu vai desde o porteiro Quando tu entra, a escola ela é fora, desde fora E quando tu passas pela grade, quando tu passas pelo portão O porteiro tá ali então, ele precisa entender disso que está sendo. Qual é o projeto da escola? Qual é a missão? Tem que ser integrado. Aí, como eu te disse, é teórico, né, meu irmão? Porque imagina uma escola pública com um monte de professor, com carga horária, é todo mundo em várias escolas, dizendo, vamos discutir o tenho aula na outra escola, não vai dar. Então, assim, fica aquela cagada toda, né? Aí eu venho com uma proposta, assim, bem bem fascina porque a proposta que eu faço eu sou eu eu, eu exerço e, e eu acho que os, os ganhos que nós tivemos até hoje me diz que nós estamos no caminho certo é escuta escuta para permitir o protagonismo do aluno não quando a gente pega e pensa nessa situação invertida onde o aluno tem um conteúdo extremamente importante para ensinar e a gente se permite aprender e depois a gente faz a troca É outra parada, irmão Imagina o que é eu colocar na minha prova De língua portuguesa, poesia Que a fulana lá do sétimo ano é, é, Escreveu é isso que eu faço. Eu pego a letra da música do rap do meu aluno do terceiro ano e transformo isso num tema de redação, porque eu sou professora de redação. Eu pego a dança da menina e crio dentro da, 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 da gincana uma, uma responsabilidade dela fazer uma coreografia com as outras turmas. Então, os meninos eles começam a ter uma responsabilidade dentro dos espaços deles. Que eles começam a ficar enlouquecidos de produção. Agora, é óbvio que nem toda a comunidade escolar entende. Tem sempre a pedagoga que fala assim, Lília, a tua sala está uma bagunça. Eu falo, mano, eles estão produzindo, o jovem não produz quietinho. <risos> eu faço, eu faço dinâmica, eu faço aquelas. É, é, como é que a gente fala? É, trilhas, trilhas pedagógicas que o pai me fala assim, meu irmão, olha, a equipe A tem agora de per perguntar o nome da mãe do, do tio, da, lá do porteiro, lá do, do, seu, do, do seu Davi. Tu, tu tem noção quanto eles correm no meio do mal, ah! gritando, vai, você não a moto sai e volta. Aí, aí, tem gente que fala assim, a Lília não não dá aula, ela só faz bagunça, ela só atrapalha. Olha, as minhas aulas, as, as oficinas de tambor, elas foram para o sábado, onde ninguém, nem ninguém na escola estava, eles me davam a chave, eu saía abrindo tudinho para oferecer as oficinas de tambor, porque eu estava atrapalhando, eu disse, está tudo bem, a gente, a gente quer a sala, a gente quer a escola no sábado, aí vinha sempre o professor Batiaque, esse amigo da escola, hein? trabalhando de graça no final de semana, hum. entendeu? Então tem essas paradas, mas eu acho que basicamente é escuta dessas narrativas, e planejamento de conteúdos a partir delas, tu estás entendendo? Porque se tu fores ver as metodologias ativas, elas pegam essas três pilastras, ela pega a ação, o planejamento e o protagonismo do aluno, e a gente precisa fazer isso acontecer, e é possível, porque se esse podcast tiver a, me dar a oportunidade de eu falar, elencar alguns danos alguns que nós tivemos durante a pandemia, onde não tem acesso à internet, onde é difícil para caramba, e onde a periferia foi alvo, nós fomos alvo dessa, porque o vírus atinge todo mundo, mas a recuperação, meu irmão, é para quem hum. tem condições, a gente sabe muito bem, aqui o sistema o único de saúde foi colapsado, as portas se fecharam e mais uma vez o que nos salvou foram os saberes ancestrais da nossa voz, nos dando chá, a medicina, né, é, é, as ervas medicinais, foi isso que nos sustentou, não foi a questão, foi a coletividade, mais uma vez, e são esses saberes que tem que adentrar nas escolas, para que as escolas cumpram o seu papel de ensino.
0: Muito bom, cara, é eu difícil. quero ouvir o que que Regiane, depois o que que Aldino acha dessas propostas, o que que vocês acham? Manda aí, Rê.
1: Gente, é o que, que você colocou no início aqui, né? Cada escola tem a sua identidade e a gente pode buscar, né? Não dá para ficar esperando. Esperar não dá. A gente já comentou aqui de várias coisas que você fez na sua escola, que os professores... Sozinho não dá para fazer também, não é? Você tem que ir puxando todo mundo. Gente, vamos fazer tal coisa, não é? Uma coisa que eu acho que eu já comentei aqui em, em outros programas é realmente essa questão... Né, que a gente vem falando do projeto político-pedagógico, não dá para você estar numa escola onde você olha só a cada quatro anos que você tem que entregar esse projeto, não dá. Porque a cada um ano, vamos dizer De assim, mundo, né? já mudou ali a sua clientela. Seus alunos já são outros. É assim mesmo que funciona, né? E você, para você ter um bom projeto, vou repetir aqui também, já falei isso várias vezes, eu tenho que saber quem é aquele cara que está lá. E para eu saber quem é aquele cara que está lá, eu tenho que escutar. Falou isso, e é super importante eu ouvir. Quem são estes pais? Quem são estas crianças? Eu já comentei aqui, que eu trabalhei numa escola, que quando a gente chamava... A família para conversar, quem vinha? A avó ou a tia, por quê? Porque os pais, ou o pai já tinha ido embora, ou a mãe estava presa, ou o pai estava preso. Geralmente não era o pai e a mãe. Então, olha a realidade que nós tínhamos ali ao redor. Como é que você exige, olha como, né? A gente vai falar um pouquinho, acho que aí da. Da questão da, da evasão, mas olha como é importante a gente pensar que uma avó, vamos, né, só como exemplo, como que ela ajuda uma criança ali na escola? Às vezes é uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, e aí a gente costuma, né? Costumava, né? Fazer, mandar bilhete: seu filho não fez a lição, seu filho não trouxe o material, seu filho. Aí é aquela coisa, né? A criança já nem quer mais ir para a escola, porque ela sabe da realidade dela. É, ela sabe o quanto é complicado viver ali com, com, com quem não, não tem tempo, mas não é por maldade, ela tem que cuidar da família. É,
0: a vida não acontece,
1: é? né? Isso. Então, a gente precisa conhecer quem é a nossa clientela. É a primeira coisa. Que, né? Quem são os pais? Porque às vezes, e eu já escutei muitas vezes, é, Rê, hey, eu não consegui vir na reunião. E, e você... Atende um outro horário, ó, vem tal horário conversar comigo, né? Eu estou aqui à disposição. Essa coisa de coisas muito rígidas, né? Não pode isso, não vou atender agora, não posso. Gente, tem escolas que não tem como. Você tem que ir abrindo exceções sim para trazer as, essas pessoas para a escola. Isso já é um projeto, né? Isso aí já dá um projeto. Como que você atrai aí os pais? Ah, minha reunião de pais não vai quase ninguém. Claro, você só fala mal, moleque. Os bons, ah, esse é bom, esse é bom, pode ir embora. Fulano, fica aí, ó. A mãe do Aldino, fica aí que eu quero conversar com a senhora no final da reunião. O <risos> né? Aldino a tá mãe... dizendo aqui
0: que já ficou algumas Alá. vezes, hein? Eu, a
1: mãe do Keller também. Já pode ver, já pode ver, já pode ver. <risos> <risos> então, a gente olhando pra isso, é, são mudanças que parecem que são insignificantes e elas são importantíssimas. Porque é o você olhar para cada um. Não é? você vai atrair a comunidade para a escola, você não pode repelir. Né?
0: De, deixa eu acrescentar uma questão, que eu quero puxar que o Aldino fale o que, que ele pensa sobre essas questões todas que a gente está falando sobre a identidade, e eu quero que você acrescente uma questão também, Aldino, aqui. Porque todo esse rolê de ouvir a comunidade, ouvir para quem você está falando, ela é muito importante. Nossa, a Lília apontou isso agora, a Regiane acabou de apontar isso agora, e, e, e é o seu trabalho. O teu trampo envolve muito você ouvir né, a comunidade, ouvir o pessoal que está em volta de você. Tem uma característica muito forte né, da periferia paulistana, mas não é apenas isso, porque há algo de periférico que nos une, a gente está entendendo isso aqui hoje, conversando, né? Algo que une a gente em todo lugar, a gente se entende na realidade. Então, como é para você, cara, esse trabalho de ouvir, entender... E decifrar também, né? Pra tornar o conhecimento acessível. Como que é esse processo pra ti? E o que, que você achou disso tudo que a gente tá discutindo?
3: Rapaz, ah, eu não posso dizer muito sobre o PPP, né? Porque eu ainda não passei sobre isso, né? Eu tô estudando agora, isso tá caindo, caiu no meu estágio, isso daí, né? Mas, bolos, o uns B.O. no meu estágio, vai ter, não vai ter? Pá, mó fita isso aí, mas ainda não tive o PPP na prática, né? Mas qual que é a fita? Que nem você estava falando sobre a identidade da escola, né, mano? Eu sempre me perguntei por que o nome das minhas escolas era nome de político, tá ligado? Tipo, nunca, nunca entendi qual que era a brisa, tipo, pá, vereador... Qual é, é que é? Vereador Angelo Coraça Filho, quem que foi esse mano, tá ligado? Tipo, tipo, podia colocar uns nomes mais da hora, né? Isaac Newton, Albert Einstein, mas por que tem que ser o nome desse mano aí, né? Só pro pessoal lembrar dele, pra, pra, pra geração futura que fizer campanha sobre o nome dele e votar nele, Entendeu? Mas essa questão da, da identidade da escola, eu acho que é uma coisa muito boa. E o trabalho de se identificar, né? o trabalho de, de se adquirir uma identidade da escola, ela vai muito além de, de só fazer uns bagulho extra. Eu acho que tipo assim, ela está no micro e no máximo. No micro, como o professor se comporta na sala de aula. Porque assim, eu na minha época que eu estudava, eu tinha muito parceiro tipo, de outras escolas. Eu falava... Pô, você já teve aula com aquele professor lá, pá, por exemplo, o professor Caco, já teve aula com o professor Caco? ou oh, ele dá aula na minha escola, mas ele dá aula na tarde, pá, não tive aula com ele, não sei o quê. Então, assim, o professor marca a escola, o jeito com que o professor ensina marca a escola. Então, e, e, é, é o que eu me faço pensar, né? Por que algumas escolas particulares, aquelas escolas elites, elas são tão é, taxadas culturalmente como boas? Não é só pelo prestígio, não é só pela mensalidade, é pela forma de ensino, é pela forma com que a organização ali, tá ligado? Da diretoria, dos professores, toda aquela questão age com os alunos, age com os pais, tá ligado? Então a organização da escola vai desde o micro do macro, tá ligado? Para se construir identidade. Se todos os professores conseguirem ali, pá, a sua característica única de ensinar. Ou, tá ligado? Tipo, ó, oh, o meu professor, ele, ele usa muito lousa digital, ele usa muito slide, ele usa muito aquilo. Já o outro professor é, usa mais, é, dá mais exemplo, leva a gente para fora da sala de aula, faz uns trabalhos da hora, não sei o que isso, aquilo, aquilo outro professor é, faz a gente usar o celular para pesquisar, isso, aquilo, aquilo, outro. Porque, aí eu, aí eu pergunto para vocês, né, por que, que vocês acham que o professor de educação física é tão manjado? Porque o professor de educação física é o que o pessoal mais gosta, mais abraça. Por quê? Porque ele quebra o gelo, né? O professor de educação física, o trabalho dele é tirar os alunos da sala de aula, então o aluno que é isso, é coisa nova, e, e isso constrói a identidade da escola, vai ser, puta, aquela escola é um referencial, por quê? Porque os professores daquela escola tem uma puta de uma metodologia muito boa, porque as crianças aprendem, porque os alunos aprendem de verdade naquela escola, e as oficinas culturais, cara, é importantíssimo, quando eu estudei no Padre Narciso, que foi o que eu fiz do primeiro ao segundo ano, tinha aula de violão, tinha os moleque que, que, que ensinava é, a, a campeonato de ping pong tinha campeonato de vôlei, tinha um monte de coisa no sábado, e, mano, rendia, rendia muita gente. Até, até ex-aluno da escola voltava lá é, para ajudar o professor no, na aula de violão, para ajudar nisso e naquilo outro. Então, é, a escola... É, ela ser uma coisa, né, agora se eu, se, se eu citar isso, eu vou tentar não, não me aprofundar na filosofia, né, citar Michel Foucault, né, além de um panóptico, né, a escola, além de uma torre de marfim de vigilância constante dos alunos encarcerados, ser literalmente um ambiente cultural, ser um ambiente ali, certo, onde as pessoas desenvolvam, não só uma habilidade ali para fazer a soma, para fazer ali certo? uma redação, para fazer isso que aquilo outro, mas que aquela pessoa tenha é, capacidade, que aquela pessoa tenha oportunidade dela se encontrar em diversas outras coisas. Ali, a, a escola, é, eu gosto de pensar na escola como, como uma bifurcação, né como um ambiente de duas coisas, cultura e política. Porque estudar e ensinar é um ato político. Ao mesmo tempo que uma escola deve ser um ambiente cultural. Não, não uma prisão, um panóptico, não uma coisa ali como, com aquele... Como é que era aquele clipe lá da, do... Acho que é do Pink Floyd. Não, da Essa daí mesmo. Uma escola não tem que seguir esse padrão. A escola tem que seguir, tá ligado? É, é, muitas vezes um, um aluno ali que tem uma aula de, de um esporte no sábado, vamos lá... É um vôlei, um badminton, um pong e pô, o moleque segue uma carreira naquele esporte, chega nas Olimpíadas, por quê? Porque foi incentivado pela cultura da escola, ou ali tem uma aula de música, pá, desenvolve é um grande músico, forma sua banda, ou segue sua vida, sua carreira como MC, como muitas vezes na quebrada, tá ligado? Então, é, essas oficinas de cultura é o que enriquece a escola. Não, não deveria nem ser uma coisa específica, deveria ser uma coisa comum, né? A escola como um ambiente que proporciona as artes, que proporciona o esporte, que propo, que proporciona tudo para o aluno se desenvolver, não só para o mercado de trabalho, não só para exercer a, fal, a a falsa ideia, né, que a sociedade tem sobre a cidadania, né, que, no senso comum, a cidadania é só você ir lá no dia da eleição e apertar o número do seu, seu candidato, né? Mas cidadania, a gente sabe que é muito além disso, né? a gente for puxar lá dos fundamentos de Aristóteles, para você ser um bom cidadão, você tem que ter uma ética, né? Então, para isso, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Para isso, você tem que ser inteligente. Para isso, você tem que saber criticar. Para isso, você tem que saber cobrar. Para isso, você tem que saber desenvolver. Então, é, a escola, muito além só dessas categorias, a escola como um ambiente que te, que te realiza um ambiente com que você se encontra. É, para mim, a escola ideal, perfeita, né? vou sonhar igual Platão agora, né? Platão sonhava com a polis ideal, vou sonhar agora com a escola ideal. É uma escola onde o aluno se encontra, onde o aluno não é obrigado ou ele é julgado por não querer prestar um vestibular, por ele não, por ele não ser taxado de burro ou menos capaz, porque ele, ele preferiu abrir uma barbearia do que prestar um vestibular para medicina ou para direito. Porque infelizmente isso é muito o que ocorre, né? Ah, você não quer prestar vestibular, porque você não sonha? Às vezes o moleque tem quer fazer outra parada, às vezes o moleque quer jogar bola, às vezes o moleque quer fazer rap, quer fazer funk, o moleque quer ir para alguma área artística e é jogado para baixo. E é justamente aí que eu acho que deveria pra YouTube, pegar, história, né? pegar, deixa trabalhar em Entendeu? trampa de YouTube, social media, tá ligado? Influencer, né? Estamos na modernidade líquida. Estou ansioso pelo molecado que não fazer podcast. Apareçam, apareçam. Olha lá, né? Você tinha perguntado também sobre a questão da criação, né? Mano, justamente todos os meus vídeos, eu me baseio na minha experiência escolar. Quando eu vou falar, por exemplo, de René Descartes, quando eu vou lá falar sobre o dualismo cartesiano, que é um puta do assunto difícil, técnico, Sim. Difícil e muito profundo, porque ali você vai envolver uma questão da epistemologia. Epistemologia para você explicar isso numa sala só de 40 palavra, pessoas. Né? É <risos> só a palavra epistemologia, a pessoa já desanima de aprender. Aí você pensa, né? interior <risos> de São Paulo, 3 horas da tarde, um calor de 40 graus, ventilador pifado, que aluno que vai prestar atenção no dualismo Verdade. cartesiano? Entendeu? Mas quando eu pego essa deixa para explicar o dualismo cartesiano, eu pego um, um exemplo, é muito simples, muito simples. Eu expliquei isso para o próprio professor Clóvis de Barros Filho, que, que também é uma grande referência para mim. Você pega lá, por exemplo, o seu celular, o seu celular, o seu corpo. Por quê? Porque ele é a casca, né? Aquilo ali, o, o, o físico. A alma é o WhatsApp, Certo. É o WhatsApp, por quê? porque a alma, ela recebe mensagens do seu corpo através dos cinco sentidos e também envia mensagens com as reações. O WhatsApp é a mesma fita, você vai lá, você manda uma mensagem para aquela gata, você manda bonito isso aquilo, aquilo outro. Só que, pá, você ter o celular e o WhatsApp, só isso não funciona, né? Porque aí é uma coisa que você tá dentro do celular e o celular é a coisa externa. E como é que se faz a ligação desses dois? A internet, né? Não tem como você mandar uma mensagem no WhatsApp sem internet, né? Que aí não adianta nada. Da mesma forma que René Descartes vai dizer que a ligação do corpo e da alma é o, a glândula pineal, né? Que fica bem no meio da nossa cabeça, aqui da nossa testa, né? Como eu digo nos vídeos, no nosso pote. Como é tradicional no nosso interior dizer. E com um exemplo básico desse, o aluno consegue olhar para a palma da mão dele, para o bolso dele, para o colega do lado e já entendeu o conteúdo. Por quê? Porque eu lembro que vários colegas meus, quando estavam no ensino médio, tinham uma puta dificuldade que às vezes o professor passava lá o livro. Muitas então, vezes o professor nem explicava, nem explicava a matéria. Passava o livro. Aí você vai pegar um livro de filosofia, por mais didático que seja, mano, é difícil.
0: Não é difícil,
3: é muito difícil. Você vai ler lá o, 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 a explicação, a argumentação do dualismo cartesiano, você vai ficar... Tá... Dois a uma, eu vou ficar, tá, para que que eu vou usar isso na minha vida, né, que era a pergunta que eu mais ouvia quando eu respondia meus amigos, por que que eu tenho que aprender isso, por que que eu tenho que aprender essa brisa que esse maluco tava tendo lá, no, não sei quantos anos, quantos anos atrás, ou a reação mais simples, não entendi. Então eu, eu tentava usar o que eu tinha ali comigo no meu bolso, no meu estojo, na minha bolsa, no, no ambiente, para exemplificar para a molecada, tá ligado? Eu falava assim: ó, pensa comigo, pensa que isso aqui é pá, 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 pá. Então eu uso de toda a minha experiência da escola para passar nos meus vídeos, tá ligado? Então, eu gosto de exemplos onde a pessoa consiga se imaginar, com que a pessoa consiga se ver. Quando eu falo, por exemplo, do mito da caverna e de uma ambientação completamente favela, ó, imagina uma pessoa, pá, os moleques trocando as ideias, o buio, o mano, o mano com o buio, com sei lá, naquela viela, entendeu? Um murão. aí tá mó de noite, tá vendo no sombra, os moleques vendendo um bagulho ali, para fumando baseada, isso um no e difusir o pá. Você traz essa ambientação, a molecada vai entender, a molecada é muito diferente de você colocar ah, Grécia antiga, 2.500 anos atrás. O moleque vai pensar no God of War, pensar no, em Zeus, em Kratos. No, 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 é muito longe. É muito longe. Porque o, 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 aí já a gente vai entrar já na questão social. né? Foi negado. Foi negado para o moleque todo esse acesso à cultura. Foi negado para ele. Foi, foi, ele não diferente vamos, de um país gringo, onde os pais viajam para fora do país, vão conhecer a Grécia e aquilo, aquilo outro, o moleque nunca conheceu nem, nada além da, da, da quebrada dele, como que ele vai conseguir se, 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 se interar, se sentir dentro do exemplo, se sentir dentro daquela realidade, certo? É um bagulho muito distante, ele só conhece a quebrada dele, ele só conhece os ambientes
0: onde ele consegue se interar, e isso é muito fora da realidade dele. Achei louca essa visão toda, cara, porque mostra muito, muito, muitas coisas que eu também tentei com a escola, saca? Hoje, hoje, quando eu dou aula de filosofia, por exemplo, eu também tenho a mania de fazer essa parada. Eu traduzo o máximo possível e eu pego algumas aulas que eu falo assim, vamos pro texto. Vamos fazer os dois lados. A gente vai dar uma lida no texto grego original aqui, vamos lá. Em grego, mentira, que aí não dá, né? não pego o texto ali original a gente lê, não entende nada, às vezes, porque é difícil mesmo. Se você pegar qualquer texto do, do início do século XX, você já vai achar o, o português muito rebuscado, a forma como está descrito, complexa, né? E aí a gente tem a explicação, aí a gente volta para o texto. Falei agora, deu para sacar? E aí você começa a ter algum, alguns trabalhos, né? E, tem, e, e é legal você trabalhar com outros professores também para fazer essa troca. Eu quero aproveitar só para gente, a gente puxar uma, uma questão que eu estava observando agora aqui. Nós quatro. Te
1: tam... cortar, você deve deu, assim, ó, escutando o Aldino, Né? Me veio aquela coisa que a gente fala aqui também o tempo inteiro, sentir-se parte daquilo. Ah,
0: total. É.
1: Você tem que se sentir parte daquela escola, se né? Aquele
0: conhecimento não for para você, né? Se aquele espaço não for para você, não vai.
1: Pronto, você não quer ficar lá dentro, você vai querer sair correndo, né? Ele dando os exemplos é, é muito gostoso porque faz com que você queira estar ali ouvindo, porque faz parte daquilo que você vive. Né? escutar algo que não tem nada a ver, eu escutei minha filha falar várias vezes, pra que que eu tô aprendendo isso? Quantas né? vezes e, a gente
0: não falou isso, né? Meu Deus,
1: e aí eu como mãe e professora falava, porque tem que aprender, porque você vai falar o quê? <risos> você vai falar, realmente, isso aí é uma porcaria, gente, é difícil, mas acabou, não dá mais pra ter uma escola dessa, né? Essa escola já tá ultrapassada, não dá mais pra dizer, não, é assim mesmo e acabou, não existe mais isso, a gente quer criar o quê? Seres que pensam que criticam, que conseguem né, olhar para a sua realidade e tentar transformá-la, se a gente continuar fazendo com que eles né, só escutem, né, a educação bancária, só escutem, não entendem nada, mas tudo bem, a gente realmente nunca vai transformar a nossa realidade.
0: Perfeito, perfeito mesmo. E, e é mais um pouco do que a gente estava conversando. A, a, a Lília puxou isso logo no começo, né? Para identificar a realidade, você valoriza os saberes que estão ali. Por que, que a, os, os saberes dos povos originários, né? Os povos indígenas estão ali colocados, você ignora. A galera tá ali antes de você, a galera tá fazendo o possível para continuar ali depois de você. Né? Eles continuam com aquele, com aquele conhecimento. Por que, que você desvaloriza? Ah, mas aqui no é, Odioton, tem. Uma tem... Outra... Pode falar, Lilia, por favor. É,
2: tem uma outra coisa que é importante a gente lembrar, né? Porque quando a gente está nessa. É, nessa educação contra e a gente trabalha muito essa postura, essa conduta dialógica, é muito importante a linguagem, né? Sim. Porque como é que tu vai dialogar com alguém sem é, é, utilizar a mesma linguagem desse alguém? Ele não vai te entender. Então, a, a ah, o que ele faz, eu vou continuar falando só o sobrenome que eu tenho mania de chamar o sobrenome o que o vilão faz é entrar na vibe da, da galera, até pela poquidade que tem, né, essa linguagem que já flui, que já é uma parada muito e esse contexto que a gente vive, eu fiz muito isso, eu faço muito isso. No, embora já não tenha né, tão pouca idade, mas faço muito isso com a galera. Quando eu entro em sala de aula, que eu começo a falar, a galera se olha e fala assim: que professora é essa? Mas e acontece até hoje, a gíria, conheci... né?
0: A gente faz uma gíria que não é mais famosa, né? Só a gente sabe. <risos> ah, e acabou a gíria faz 10 demais. anos.
2: Assim. <risos> isso acontece demais. Não, mas aí para isso serve a rede, né? A gente faz a rede e vai aprendendo para não pagar esses micos. Mas, por exemplo. É, eu fiz uma roda quando a Regi fala sobre conhecer os pais, que são muito importantes, não né? conhecer somente os alunos, mas conhecer os pais, aí faz a reunião, quem é que vem, vem a avó, por quê? Porque o pai morreu. É, 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 Essas histórias, elas são muito marcantes, principalmente na periferia, que predominantemente a família não é planejada e nem estruturada, né? não, não há esse planejamento, não, não há essa estrutura. E eu, numa roda de conversa com as minhas alunas do nono ano, preste atenção, do nono ano, uma roda de conversa, eu detectei porque elas revelaram na, na, no diálogo, nove meninas abusadas pelos seus próprios pais, desses nove, eram, cinco eram biológicos, e aí o que, que tu fazes com isso? Só para tu ter uma ideia, o resultado disso, porque isso foi foi terrível, teve negócio de conselho de tutela eu me envolvi, aí tinha uma história de que um dos pais era um traficante, não podia mexer porque toda a família sabia aí no seu é é uma coisa assim, né? O que resultou disso foi o grupo de poesia preta, onde a coordenadora hoje é uma jovem que lá no início do projeto, ela era ela foi minha aluna desde o ensino fundamental, ela ela teve o fortalecimento da poesia, né, escreveu publicou o ano passado no livro, a poesia dela, juntou outras meninas e agora é, construiu, inaugurou o Poames, onde a gente faz os saraus e as meninas recitam poesias autorais. Inclusive, muitas delas conseguiram recitar e fazer sarau ao, ao lado das suas referências, porque Djamila veio aqui, Conceição Avariz veio aqui, é, o, o Nelson Maca vieram todos eles né, vieram na escola para conhecer o projeto por essa ligação. Então, olha só, é, de repente a professora de língua portuguesa passa um texto de um autor que é vivo e que fala a tua linguagem. Mas para isso a gente faz assim, porque o pai vai lá na porta e diz: Mas o meu filho está com uma dança que tem e que chama o capeta, é o demônio, ah, porque a gente fala de Exu. Né? Aí vai uma, uma mãe lá dizendo: Mas essa poesia tem filho da. Eu mas tia é a nossa língua, entendeu? A gramática normativa não, não fala, mas tem lá, né? O baixo calão. <risos> a gente está estudando variação linguística. Sim.
0: Nossa, mas é, é muito real essa questão. O que muito eu achei bonito legal. dessa história que você falou, principal, foi que Vamos acabar com a história de periferia é só tragédia, tá, gente? Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer, transformar a tragédia em arte, em coisa bonita. Isso a gente manja muito, assim, saca? Verdade. Isso é uma coisa que a gente faz bem. Então, eu adorei que de uma situação difícil você gera um projeto inteiro gigantesco que vai inspirar mais uma galera para trabalhar e que principalmente vai ajudar a instruir sobre determinadas situações para que situações não se repitam, assim. Se isso não é educação, nada mais é, né? Verdade. Se esse processo de mudança da realidade não foi educação, acho que nada mais é. Então Eu, eu, agradeço... eu achei
2: fantástico agora na, na pandemia que eles, eles produziram pequenos vídeos de até um minuto trazendo as orientações de combate à Covid-19 todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas numa linguagem periférica deles e adequada à nossa realidade. Quando eu digo adequada a nossa realidade, é bem específico mesmo, dizer assim, meu irmão, tu não tem de lavar, a... tu não tem álcool em gel, tu não tem dinheiro para comprar álcool em gel, mas lava a tua mão, se acabou a água da tua casa, ali no canal da Cipriano, bem na esquina da Perimetral, tem um cano que se tu bater lá, coloca o balde, coloca, é só quem está ligado, antenado, sabe, todo mundo sabe onde é o canal da Cipriano com a Perimetral, e todo mundo sabe desse cano. Aí o que acontece? Esse vídeo ele foi disseminado nas escolas e nas, nas periferias e aí eles mudavam só a localidade do cano porque tudo, na beira do a gente sabe na beira do canal que tem aquele cano, cano né? lá. <risos> Perfeito, Lili. Olha. Nossa,
0: incrível. Rê, hey, o que, que você tá achando sobre toda essa questão que a gente Gente, tá que delícia, né? De, Primeiro que, que eu tô assim, né?
1: é tão gostoso porque a Lili, lá longe da gente, mas parece que ela tá tão perto.
0: É Mesmos tão... problemas, é... né? Mesmas
1: questões. Isso, o Aldino, que me lembrou, assim, muitos alunos que já passaram aí pela minha vida, que era tão gostoso ouvir, e quando ele comentou que ele teve um modelo de professor que ele que quis, orgulho, né? que ele se inspirou, gente, olha, olha a nossa profissão, como ela é, ela é tão importante, eu escutei uma vez da minha mãe, né? minha mãe foi servente de escola há muitos anos, e ela dizia assim, o professor é tudo, às vezes, a criança pode não ter na casa dela pai, mãe e tal, mas se ele encontrar um professor pelo caminho, que, ó, deu um cliquezinho, muda a vida desse cara.
0: Dá é uma né? salvada, né?
1: Isso. E olha que a minha mãe não fez faculdade, não fez nada disso, não. Mas ela sempre disse isso. Um professor pode mudar a vida de uma criança. E, e eu concordo plenamente. Aldino Dino falou isso, a Lili fazendo esse trabalho lá. E, meu Deus do céu, né? Num lugar que a gente fala, a gente tá aqui em São Paulo, ainda a gente tem muitas coisas que a gente consegue buscar, ajuda e tal. A gente sabe da realidade ali, que não é assim, né? Então, olha, realmente eu tô muito feliz, porque escutando tudo isso, te dá tanta vontade de continuar ainda, olha lá. Não é?
0: Isso faz muito parte do processo. Eu adorei muito esse papo, e eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre outros aspectos, sobre outras questões, sobrou muita coisa da pauta que a gente tinha dado uma rascunhada aqui, então já vou deixar no ar o convite para a gente sentar novamente numa mesa, conversar sobre outras questões que a gente tem na educação do dia a dia, que eu acho que isso é importante, conversar sobre linguagem, conversar sobre produção de jovem, conversar sobre família, periferia e escola, que é um que dá um, um podcast inteiro só falar sobre essa relação, não acha que o pai não vai participar não, que ele vai participar, ele vai entrar lá dentro e é bom que participe falar sobre as questões das infraestruturas, falar sobre projetos que nós estamos fazendo. Acho que tudo isso ainda cabe muito espaço. Infelizmente, por questão de tempo, a gente não vai conseguir discutir tudo isso hoje. E eu agradeço muito a presença desses dois queridões que estão aqui. Mas antes de podermos ir para o fim, o nosso ouvinte já sabe e aguarda esse momento. Porque para poder desligar, para poder sair desta rede... Desta sala, desta prisão de tela, que todo lugar que eu olho agora tem uma tela, sabe? Eu tô, eu tô olhando no espelho e eu tô com medo de, de pular uma, uma reunião do Zoom, do, do Meets assim. Então, todo lugar agora a gente tem uma tela. E para você poder sair daqui, e não ficar preso neste local, você tem que responder a três questões. Todo mundo aqui presente tem que responder três questões que pega de surpresa. Esse é parte do objetivo. Por isso que a gente não conta. Não foi me informado e as três questões. Isso. Não foi? Então tá certo. Não é pra ser <risos> informado mesmo. <risos> e as três questões são difíceis, hein? Se prepara. Vou até dar aquela limpeza na... <coughs> na garganta aqui que é pra deixar mais grave na hora de falar sobre as três questões.
1: Ai, meu Deus.
0: E elas são... A primeira. Você gostou desse programa? Tem que responder um de cada vez, calma, devagar. E da... a segunda. A segunda questão é... Quem gostou de você, quer conversar mais, como que te encontra? Você precisa deixar aqui uma forma de te achar. E a terceira questão, e talvez a mais difícil de todas, é o que você gostaria de deixar ecoando nos corações e nos ouvidos dos nossos ouvintes ao longo da semana? Pode ser uma dica, pode ser um conselho, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, um vídeo, algo que você viu, assistiu, um pedacinho seu que possa ser compartilhado com os nossos ouvintes, e ao longo da semana quando eles forem pensar naquilo, ter um contato com esse material, falar assim: "Olha lá, lembrei da Lília, lembrei do Aldino, lembrei da Regiane, do Keller". E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, você, que é a minha querida companheira de diversos podcasts, estamos há muitas horas juntos aqui,
1: Verdade. lado a lado,
0: responda para mim as três questões que você responde todas as semanas. Uhum. Você amei, <risos>
1: amei, amei, que delícia de programa, já quero aí realmente agradecer muito aí a Liri e o Aldino, foi uma delícia, né, eu quero realmente repetir, esta conversa precisa voltar para a gente terminar aí algumas coisas que ficaram e tenho certeza que vai ser no mesmo ritmo. <risos> para me encontrar, tô no Instagram, no Facebook, Tô aqui no Arco 43, é o que eu falo, Tô por aí, vocês me encontram. E durante a nossa conversa, eu escrevi de novo, olha isso. Fui pensando em tudo que a gente estava falando aqui e fui me empolgando com as falas dos convidados, com a sua. E saiu um negocinho aqui que eu vou ler, tá bom? Vamos lá. Ouviram do Ipiranga um grito de socorro? Este socorro estamos gritando desde que o nosso país foi invadido e alguns dizem colonizado. Este grito é o grito de quem, neste país, ainda não tem voz, ainda não consegue terminar de cursar a educação básica, ainda não possui um bom trabalho. Enfim, vamos continuar gritando e lutando por igualdade, por uma escola melhor, uma escola que todo aluno e aluna tenha realmente direito a uma educação de qualidade.
0: Uou! <risos> Rapaz... Parabéns, hein? <risos> Muito bom. É, eu sei sim. que a Regina acabou de subir o nível com essa, essa construção autoral aqui que ela acabou de fazer pra gente, mas vamos lá, se prepare. Aldino Vilão, você que foi chamado de vilão aqui apenas pelo seu sobrenome, que agora está no momento lúgubre, vocês não estão vendo, mas ele está numa cena meio escura assim na foto. Aldino, você tem aqui três questões para responder pra gente para poder cestar, senão não cestarás. Em que responder ou você tá preso aqui nesse limbo da internet. A primeira dela é, você gostou deste programa? A segunda, como a gente acha você, se a gente quiser saber mais, quiser acompanhar, se você quer ser achado? E a terceira questão, o que, que você deixa ecoando os corações e ouvidos dos nossos ouvintes?
3: Você é louco? Adorei, mano. Nossa, que papo gostoso, que papo da hora, mano. Já pode contar comigo, marcar aí a próxima edição aí com nós, mano, que nós encostamos assim, satisfação enorme. Poder expor umas ideias, certo? Falar de muita coisa aqui. E ainda tem muito mais para ser falado, né? Tem muita coisa aí ainda pra gente discutir, pra gente pôr em vigor, certo? Pra gente relembrar dos nossos tempos e aí, certo? Acrescentar aí na vivência de cada um, de professor, de aluno, de ouvinte, de todo mundo aí. E pra onde vocês podem me achar? Mano, é só você jogar em qualquer rede social especial, eu peço aí pra vocês no YouTube. Aldino Vilão com U -A -U -D -N o A-U-D-N-O Vilão, certo? Você vai encontrar lá o meu canal, eu tenho aí, certo, já 130 mil inscritos tem diversas aulas e ó, a minha as minhas aulas já já disse em diversos lugares e repito aqui, é de uso público aí certo para escola para escola se você é professor de filosofia história sociologia gostaria de pegar um vídeo meu aí certo ou é, um trecho, quiser passar na sua aula aí, passa lá, mano, manda lá para nós, eu, eu recebo direto, direto, vários alunos falando assim, pô, o professor passou seu vídeo na aula online, pô, meu professor pegou um vídeo seu e fez uma questão na prova sobre isso, pá, não sei o quê. também no começo do ano tive a honra de ser canonizado como filósofo lá na Unicamp, certo, pegaram um vídeo meu e colocaram como uma questão na, na segunda fase da Unicamp desse ano, e eu fico lisonjeado. E também estou no Instagram, o Dino Vilão lá, certo? É. No Twitter também, que eu comento tudo o que acontece na atualidade, eu comento no Trend Topics, comento muita política, eu comento muito acontecimento, eu comento muito, muita reflexão filosófica que eu tenho aí, certo? E também no canal tem, a gente tem diversas contribuições, várias participações aí, certo? Com grandes nomes aí, como por exemplo, meu querido amigo, colega, o Companheiro de caminhada e de quebrado emicida, que veio trocou as ideias de mil graus, falando sobre periferia, falamos sobre Riegel, Falamos sobre diversos filósofos e a nossa vivência, tive o professor Clóvis de Barros Filho falando sobre Heidegger, tive o professor Luiz Felipe Pondé falando sobre ética, professor Karnal, de diversas personalidades, diversos professores aí, certo? Então o material aí tá disponível aí, certo? E é só ir lá no canal, deixar aquele like também para fortalecer nós, certo? Aquele comentário que é compartilhado, aquele inscrito lá, certo? Que nós, que fortalece. E uma coisa que eu posso deixar para inspirar vocês, certo? É uma deixa de Paulo Freire, né? Se se a educação não é libertadora, né? O sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então, a gente tem que pensar o nosso papel de professores, não como aquele professor que vai ensinar um mais um, não aquele professor que vai ensinar o verbo to be, que vai ensinar aí, certo? Sujeito predicado, isso, aquilo, aquilo, outro. A gente tem que pensar que nós somos professores que vai tirar as amarras que a sociedade coloca, aqueles rótulos que já vem certo? Da discriminação social, que já nasce com o aluno. Muitas vezes já nasce se condenado apenas pela sua cor da pele pela sua sexualidade pelo lugar onde mora, pela sua localização geográfica, o nosso papel como professor é libertar isso de cada aluno, de cada pessoa ali, certo, que senta na cadeira para escutar nós, até os próprios pais, certo, na, na, na reunião pedagógica isso, aquilo, aquilo, outro, para trocar as ideias, falar pro pai, ou incentiva o seu filho, pô conversar com seu filho instruir e estudar é o maior ato político que você pode contribuir para ele, certo? Então a gente tem que pensar o nosso papel como libertadores, como professores que cada um de nós vamos mudar a vida dos nossos alunos, assim como eu tive meus professores aí, certo? Tive o professor Caco, tive diversos outros professores, o professor Fábio também me ajudou muito a, a, na minha inspiração didática, como eu me comporto, de, da, da, da forma com que eu explico, e, mano, diversos nomes aí, e que nós sejamos não mais um professor que o aluno vai lembrar, pô, tive ela com ele, mas eu você, você, a gente seja lembrado como o professor que mudou a história daquele aluno, aquele professor que incentivou aquele aluno para que ele seja o que ele quiser, para que aquele aluno seja o melhor, né? É, parafraseando também o um filósofo que eu gosto muito, que é Aristóteles, né? Que nós sejamos aquele professor que vai mostrar para o aluno qual é, a, qual é a sua virtude, qual é o seu papel no universo, qual é o seu papel nessa vida, certo? E o papel, quem escolhe é nós, nós que construímos esse papel, então que nós sejamos esses professores, certo? Que não vamos criar mais um robozinho, mais um aluno aprovado pelo sistema, mas que nós venhamos construir uma pessoa de verdade, nós viemos construir aí, certo? Mais um, uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade, e é isso, satisfação total aí, certo? Professor Marcos, a dona Líria a dona Regiane aí, certo? A todas as donas que estão tá ouvindo nós aí, as professoras, os professores aí, certo? Todo mundo aí, muito obrigado aí pelo convite, por você, ouvinte maravilhoso que nos escuta, certo? E para fechar com chave de ouro aqui, um forte abraço, massa, certo? Diretamente aqui da 011, Zona
0: Leste. É nóis, muito obrigado, meu querido. Obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado pela atenção, pelo carisma pelas tuas palavras, por dividir aqui com a gente esse momento incrível de conhecimento mesmo, de troca e de formação que a gente tá fazendo. E agora vamos lá, Lilia Mello, você tem que responder as três questões ou você não conseguirá sair deste espaço aqui. Né? Ficará presa conosco. Tudo bem que a gente já teve uma, uma mensagem aqui da galera da produção falando assim esse papo tá tão legal que por mim ficava até domingo. Por mim também, mas a gente tem né, FI para cuidar, coisa para fazer, casa para limpar, né? texto para escrever, então fica complicado. Lilia, três questões pra gente poder sair deste espaço aqui, refletindo ao longo da semana. A primeira delas, se você gostou do programa. A segunda, como a gente te encontra e se você quer ser encontrada. E a terceira delas, o que você deixa ecoando em nossos corações e mentes.
2: Uh, eu amei! Embora é, tenha dado um friozinho na barriga, mas foi aquele friozinho da barriga que nossos alunos sentem quando a aula é bacana, sabe? Que eles ficam assim, atiçados e tal, atiçados. Então, eu amei. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite, mais uma vez, e aos ouvintes também. É, como é que me acham? Nas redes sociais, no Instagram, é Lilia com A, Lilia Melo TF, TF de Terra Firme. Só que esse endereço, ele vem com parênteses. Eu gostaria muito que o vilão divulgasse a minha, a minha rede social na rede dele. <risos> Para <eu> ganhar seguidores. <risos> tu pode fazer isso? Marca
3: nós lá, marca nós lá no arroba que nós manda.
2: Tá. <risos> e, assim, o meu recadinho, né? Eu queria primeiro falar com os professores, as professoras para dizer que tá tudo bem, tá tudo bem. Nós estamos fazendo o máximo dentro da estrutura que não temos. É... Professor e professor que leva projeto e projeto social, ele realmente faz isso por amor e por acreditar nessa parada. E isso é real, mas às vezes a gente tem uma mania de carregar um peso que não é nosso nas costas. Nós precisávamos e precisamos muito de estrutura e essa estrutura, infelizmente, não é dada. Nós precisávamos e precisamos muito de valorização e essa valorização aqui no Brasil está bem difícil. Então, o que a gente precisa mesmo é acreditar e confiar de que nós não estamos sozinhos e o pouco que a gente faz já transforma a vida de muita gente. E ainda que transforme a vida somente de uma pessoa, uma pessoa é uma vida, é toda uma geração. Então se a gente cumpre com esse papel, já valeu a pena, sabe? É não, não desistir, não desistir mesmo. É mesmo dentro da periferia, mesmo dentro dos conflitos políticos, mesmo dentro dos conflitos e das desigualdades sociais e da falta do acesso, mas a gente precisa acreditar que é possível e a gente sabe quando o retorno vem, quando a gente olha nos olhos dos nossos alunos. Muitos retornos não são, não são, são, não chegam até a gente, mas ali na frente, lá... Alguém fala alguma coisa, a gente fala, caramba, foi meu aluno, não estou acreditando. E a gente vê o quanto é importante o nosso trabalho, beleza? Para a juventude, eu digo o seguinte, galera, não cai nessa desse plano de morte, viu? Isso é tudo enganação, a gente tem tanto poder, tanto poder que eles morrem de medo da gente e não dá o que a gente precisa para que a gente chegue onde a gente pode chegar. Porque, na verdade, a gente não chega não porque não pode, mas é porque estão impedidos de chegar, né? Então assim, a gente está chegando Mesmo com todo esse plano de morte A gente está furando todos os sistemas A gente está roendo por dentro A gente está dando certo E cada vez mais a gente está ocupando nossos espaços Nossos espaços que é de direito E um de direito que é roubado Roubado constantemente Mas tem muito preto na universidade Tem muita preta na universidade É muita poesia preta É muito povo preto, é muito povo indígena É muito povo quilombola E a gente vai cada vez mais ocupar e restaurar e resgatar tudo o que foi roubado Então é pisar o pé na porta, galera E sair invadindo, vai rasgando tudo mesmo E a minha poesia é o seguinte Para professores que trabalham com linguagem a, Dá uma lida em Lélia Gonzalez, tá? Eu trabalho com português, não com português E eu venho com a inspiração da Lélia Gonzalez E a Janine Rodrigues também Que tem uma literatura fantástica afro Mas a minha referência hoje vai ser o Nelson Maca o autor da gramática da ira, e aí eu vou ler para vocês o Calma Rapaz. Então, eu resolvi afundar os negreiros e afogar capitães e marinheiros do empreendimento, no mesmo sal do mesmo mar que me sugava o resto corroído. Foi quando esta voz sussurrou ao meu ouvido, Calma Rapaz... Então eu resolvi incendiar a casa grande e queimar as sinais e senhores na mesma fogueira que aquecia o ferro que me fritava a carne. Foi quando esta voz sussurrou ao meu ouvido, calma, rapaz. Então eu resolvi alvejar a cabeça do capitão do mato para dominar o campo de batalha em que eu vivia, com o mesmo trabuco que me atingia as costas quando eu fugia. Foi quando... Uma voz sussurrou ao meu ouvido, calma, rapaz. Então eu resolvi cortar a garganta da princesa de maio para exterminar de vez com as falácias da abolição, com a mesma lâmina que me decepava os dedos de negro fujão. Foi quando esta voz sussurrou ao meu ouvido, calma, rapaz. Então eu resolvi sequestrar o dono da fábrica para reparar as deficiências do meu salário, que é mínimo, com a mesma neutralidade que me sequestraram, a minha força ativa. Foi quando esta voz sussurrou ao meu ouvido: Calma, rapaz. Então eu resolvi socar a boca do primeiro filho da que me aquecesse para sandrar de vez com as oligarquias dos que sempre nos calam, com o mesmo punho cerrado que sempre nos socaram. Mas foi quando esta voz sussurrou ao meu ouvido: Calma, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz.
0: É isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Lília. Obrigado mesmo por compartilhar toda a tua experiência, a tua vivência. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Sei que hoje em dia está sempre mais difícil, né? As coisas que a gente está fazendo. Muito ocupado. O professor está com essa carga horária gigantesca de trabalho que não acaba. Então eu agradeço muito, muito mesmo, viu? Obrigado e te aguardo aqui numa outra oportunidade. Por fim, por fim, é minha vez. É minha vez, eu adorei esse programa, eu adorei pra mim, eu, eu queria compartilhar mais questões assim, das minhas vivências, espero que a gente guarde um dia só para falar sobre isso, acho que isso ia ser muito legal, e, e para mim foi fantástico conhecer vocês, que eu já acompanhei o trabalho, eu já olhei o que faz, e já utilizei material, então para mim é uma grande honra, muito obrigado. Agradeço o nosso ouvinte, claro que tá aqui com a gente acompanhando, curtindo, participando, quero saber o que vocês acharam desse programa, por favor. Mandem feedbacks para nós, que a gente adora saber, adora conversar com vocês. E quem quiser me encontrar, @marcoskeller na maioria dos lugares, @coboldkeller no Instagram. E vocês me acham por aí, porque não tem tantos Marcos Kellers disponíveis, né? Então um deles vai acabar sendo eu. Pode ficar à vontade. E o que eu vou deixar para vocês hoje aqui, eu vou deixar uma indicação. A gente conversou bastante sobre abrir a cabeça, dar possibilidades ajudar com olhares, dar vozes e eu queria propor um exercício lição, lição de casa professor Keller dando lição de casa para você você que tá acompanhando a gente segue essa galera que tá aqui comigo segue o Aldino, segue a Lilia, segue a Ri. segue essa galera, por quê? porque aqui já tem um olhar distinto sobre a vida, ai mas teve uma coisa que a Ri falou que eu não sei se eu concordo ai mas a Lilia, ai o Aldino Keller, você, calma gente tenta olhar com a gente, pega na mão, ao invés de olhar algo e fazer... no primeiro momento, cola junto. Pega na nossa mão, segue a gente, eu vou te indicar ainda para você seguir uma outra galera. Vai lá no Instagram, segue, por exemplo, a Alice Patachó, que é uma influencer que fala muito sobre essas questões indígenas. Segue gente de todo tipo, não se limita, não fica na bolha, olha outros olhares. Por quê? Porque a grande sacada da educação, na minha cabeça, assim, e é o Keller falando, por favor na minha cabeça, é você dar possibilidade. Não tem problema se o cara quer trampar uma parada que o pai dele trampou, a mina quer trampar uma parada que você acha, professor, que, que seria outra coisa. Não é essa a questão. A questão é que você está dando a oportunidade. Deixa eu fazer a escolha. O problema é quando a gente não tem oportunidade de escolha. O problema é quando aquele, aquele destino, aquela vida é única. É esse que é o problema, é contra isso que a gente luta. Então abra a tua cabeça, veja outros olhares, cumprimente outras visões de mundo, veja a galera da tua vila e dê oportunidade para os seus alunos para que eles façam essa escolha por eles e é isso, no mais, foi um prazer ter todos vocês aqui, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem